0: Je úterý 9. srpna. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, že Rusové vyhrožují odpálením jaderné elektrárny.
1: plant end. And at the same time, I hope that uh, the IAEA will be able uh, to uh, have access uh, to the plant and uh, to exercise uh, its mandate competences.
0: Ruský generál hrozí, že nechá vyhodit do povětří největší atomovou elektrárnu v Evropě. Záporožská jaderná elektrárna je zaminována a boje odhrávající se v okolí znepokojují svět. Jak velký důvod je k obavám? V O tom se budu bavit se šéfkou státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Danou Drábovou. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den. situaci v v Evropě, oni obstříleli Zaborízkou AES, pročom dví či za deň, to je největší atomná stanice na našem kontinentě A bude děký obstříle coho objektu, to je vytvěrty, zuchvalý zločen, akt, teror.
0: Generál Vasiljev prohlásil na setkání s toto, cituju. Tady bude buď svobodná ruská země nebo spálená pustina. Jak si ta jeho slova dešifrujete? My už jsme se z Kremlu a jeho okolí dočkali takových příšerných
1: prohlášení, že si je vlastně nedešifrují nijak, kromě toho, že vidírá, vidírá, hraje na strach té naší západní civilizace, jaderné katastrofy a snaží se, asi k tomu dostali své pokyny, přesvědčit nás všechny, kteří se snažíme Ukrajině podle našich sil a možností pomoci, že to nemáme
0: dělat. Takže se mu podařilo vyděsit svět? Bylo no toho to hlavním mu, cílem?
1: To se mu podařilo, alespoň část světa určitě, protože jakmile došlo k tomu incidentu v pátek a posléze v sobotu na Záporožské elektrárně, tak moje sociální sítě i hned nabubřeli a e, snažila jsem se odpovědět úplně na všechny obavy a ty obavy byly velké. Byly prostě velké. Když se řekne Ukrajina, když se řekne jaderný, co nám naskočí, vám asi ne, vy jste mladěch, ale e, lidem mé generace a oni jsou mladší naskočí Černobyl. A Černobyl je velký symbol katastrofy. I když se dotklo zejména Ukrajiny, běloruská, ruska, branské oblasti v Rusku, v Evropě, byl spíš zajímavý, ale přesto je to velký symbol katastrofy.
0: Dobře, ale zaminovaná jaderná elektrárna. Docela silná slova. Vás to neviděsilo?
1: Tak mě hned tak něco neviděsí. od chvíle, kdy se mi s nadsázkou trochu řečeno zhroutil svět 4. března, když se ruskí okupanti prostříleli do areálu jaderné elektrárny v Záporoží. Jak jsem stará, jak jsem hloupá, naivní, to jsem si fakt nedovedla představit do té doby, že se něčeho takového dožiju.
0: No a berete ta jeho slova vážně, nebo ne? Ne, neberu.
1: Neberu, aspoň ne příliš, i když do hlav Putina a lidí z jeho okolí nikdo nevidí. Ale na druhou stranu, já pořád, aspoň někde vzadu v hlavě, spolehám na to, že lidi dělají věci, protože z nich mají nějaký užitek. A já tady ten užitek nevidím. Dobře,
0: ale řada renomovaných akademiků a analytiků tvrdila, že Západ Rusko podcenil a málo poslouchal to, co říká. A možná právě proto mu nerozumíme a možná právě proto jsme tak byli překvapeni, že tolik vojsk vpadlo přímo na Ukrajinu a tak velmi agresivně.
1: A to je pravda.
0: Není a to potřeba je pravda. s tou zkušeností, kterou teď vlastně máme, brát velmi vážně i tahle slova, ačkoliv se zdají být šílená.
1: No ale tak pojďme si to rozebrat trošku. Ve chvíli, kdy tím uh, bude... Uh, kremelská vrchuška vyhrožovat, včetně generálů, tak má nějaký e, vydírací nástroj. Ve chvíli, kdy to udělá, nemá nic a nikdo už se s ní bavit nebude.
0: Takže vy tam nevidíte žádnou motivaci, proč by to ve skutečnosti dělali? Já tam vidím velkou motivaci k tomu vydírání. V tom procesu, ale ne v tom dokonání té činnosti.
1: Čemu by to bylo? Ještě navíc. Ono se to neúplně e, často skloňuje ve veřejném prostoru, ale ta záporožská zčásti části pracovala pro Rostovskou oblast Ruska a dodávala tam prout. A ty dva bloky tam podle mě pořád ještě nějaký proud dodávají. To taky není malá motivace. Já spíš vidím, že e, nám vyhrozí. Mm-hmm. Že tu elektrárnu definitivně ukradnou a budou ten prout používat pro Krim a po případě pro své zásobování. A budou ji používat ještě nějakou dobu, bohužel i jako logistickou základnu pro své zbraně.
0: Vy jste říkala, že tam vlastně nevidíte žádný benefit v tom případě, že by to udělali. Takže pokud by to udělali, představme si tu hypotetickou situaci a doufám, že nenastane. ale pokud by Kreml nechal záporožskou jadernou elektrárnu vyhodit do vzduchu, tak se stane co?
1: Můžeme si udělat takové jednoduché srovnání. Nebyl by to Černobyl. Byla by to spíše... Nějaká varianta Fukušimi. Černobyl byl mnohem horší. Ta situace s tím reaktorem RBMK, který tedy opravdu v důsledku neuřízení výkonu podlehl parním a vodíkovým výbuchům, tak ten byl úplně jiný model než reaktory VVER, které jsou na Záporušské. Jenom, já se omlouvám, Ono už se to asi doství, ale e, zápodovská elektrárna, to je takový trojnásobný temelín s tím, e, že ty bloky jsou v, ne v podstatě, jsou analogické těm, které máme na temelíně, a jejich parametry bezpečnosti jsou zcela srovnatelné. Tonight, global alarm over at Europe's largest nuclear power plant, now operating under Russian control. Dobře, ale tak
0: pokud je zaminnována jak Rusové tvrdí a odbouchly to, tak se asi něco stane. Na to asi ty jaderné no. elektrárny připravené nejsou.
1: Ne, no, to určitě nejsou. Na druhou stranu, mina. Já si nechci hrát na odborníka ve vojenských technologiích, ale nějak e, mi s odpuštěním naleze do hlavy, e, že by e, mina poškodila třeba ochranou obálku těch reaktorů nějak závažně. Samozřejmě, že pokud by se Putin rozhodl tu elektrárnu zničit a vypálil do ní, nebo nechal do ní vypálit baterii gradu nebo ji nechal zasáhnout kalibrem, nebo v tom úplně nejhorším případě i iskanderem, tak to ta elektrárna nevydrží. Na druhou stranu, i kdyby došlo k tomu úplně nejhoršímu scénáři, tak ochrana opatření... Pro lidi budou potřeba tak do 100, maximálně 200 kilometrů. Záporoží je od České republiky zhruba 14 nebo 15 kilometrů vzdušnou čarou, takže nás vždycky eh, ta vzdálenost ochrání. Ale nebuďme sobečtí, pro Ukrajinu a pro tu Rostovskou oblast Ruska by to byla teda opravdu velká katastrofa. Ukraine says the risk of hitting the Zaporizhia plant, nearly twice the size of Chernobyl, is allowing Russia to shell cities without retaliation.
0: Takže by ublížili sami sobě, protože Rusko je blíž. No hlavně ten
1: převažující směr větru, ne, že by nemohlo fouknout na západ, ale ten převažující směr větru je na jeho východ v té oblasti. Takže dneska zrovna jsem se koukala na meteorologický model. Ten vítr se točí spíše k jihu, to znamená nad Černé moře a nad Turecko.
0: Takže se to celé zdá být jako úplný nesmysl.
1: No jo, ale vy jste to sám řekl. Nám se zdálo přece být úplný nesmysl, že někdo bezdůvodně vtrhne do suverénního svéprávného státu, jehož hranice sám svým podpisem garantoval. A bude si ho chtít přivlastnit. Takže co je v hlavách Putina, Patruševa a spol, nesmysl, fakt si to netroufám odhadovat. Na druhou stranu, zatím se chovaly barbarsky ale svým způsobem pragmaticky. Jo? No jo, když zjistili, že jejich tajné služby jim z největší pravděpodobností lhaly a že Ukrajina je nevítá, šeříky no, ještě v té době nekvetly a že v Kijevě se okamžitě nemění vláda na proruskou, tak ten směr na Kijev vzdali a stáhli se. A řekli si, ale zase, zase mě bude někdo spílat na těch zatracených sociálních sítích, že se taky ve všem vyznám, nebo chci se ve všem vyznat, ale mě už ve chvíli, kdy Putin nechal v Bělorusku a na rusko-ukrajinských hranicích schromáždit 150 tisíc vojáků a těžkou techniku, Připadalo, že to musí dělat proto, že si chce uloupnout ten levý břeh Něpru hmm. a tou zemí a udělat cestu suchou nohou na Krym. A to je pragmatické. Můžeme se nám to velmi ošklivit, ale pragmatické to je. Že se teda rozhod,
0: že se nechá
1: přivítat jako osvoboditel v Kijevě, to prokormidloval.
0: Já, když jsem se snažil dohledat ověřené zprávy kolem té záporožské jaderné elektrárny, tak jsem narazil často na nějaké protichůdné informace. A dokonce i reportéři z agentury Reuters sami píšou v těch svých textech, že nejsou schopni ověřit verzi té či oné strany. Jak vy, jako šéfka státního úřadu pro jadernou bezpečnost, a tak jako členka různých organizací, které se zabývají jadernou bezpečností, Získáváte ty ověřené informace o tom, co se opravdu na místě děje a nakolik je to nebezpečné?
1: Za ověřenou informaci považujeme dva zdroje. Jednak pravidelné zprávy Ukrajinského jaderného dozoru o situaci na jaderných elektrárnách na Ukrajině, které od nich dostáváme buď napřímo, častěji však prostřednictvím Mezinárodní atomové agentury ve Vídni. Mm-hmm. Tím druhým zdrojem informací jsou údaje z měřících čidel, které, která stále ještě i na té Ukrajině neustále měří úd- úroveň radiace a tím pádem bychom v řádu několika hodin věděli, že se tam stalo něco fakt ošklivého.
0: Když sledujete dlouhodobě ty ruské kroky, tak dokážete nějak odhadnout anebo analyzovat, jaká je dlouhodobá strategie, jako čeho chce Kreml obecně s těmi jadernými elektrárnami na Ukrajině dosáhnout, proč to dělá, proč je zaminovává, proč je, obsazuje, proč je to strategický cíl? Co se týká té záporušské, tak o některých důvodech
1: k jejímu obsazení už jsme si trochu řekli. První, když rozložím své vojenské síly v areálu jaderné elektrárny, nikdo na mě vážně útočit nebude. Právě z důvodu toho, že útočit na jadernou elektrárnu znamená krůček k něčemu fakt ošklivému. Eh, druhý eh, důvod může být eh, také ten, eh, o kterém jsme se rovněž zmiňovali, že to největší eh, ukrajinský zdroj elektřiny hodí se. V každém případě se hodí. Eh, třetím eh, důvodem eh, je ten vydírací potenciál. To prostě ta hra se strachem na ten západ, tedy na lidi na západě funguje.
0: To znamená, že chce Rusko dosáhnout, aby ostatní západní státy nepomáhaly Ukrajině? Takhle? Já si myslím, takhle to je. Vy jste v jednom z těch uh, svých tweetů, říkáte pro radné sociální sítě, ale nazvala celou tu věc jaderným terorismem. Co to znamená?
1: No určitě. A to je právě to, že vyhrožovat někomu, že odpálím jadernou elektrárnu, je teroristický čin. Jednoznačně.
0: Dokážete to porovnat nebo srovnat s nějakým jiným jaderným terorismem? Už jsme ničeho takového byli svědky? Ne,
1: nikdy. Ve velmi mírnější verzi, a možná to byla náhoda, a hlavně elektrárna v Bušeru v Iránu nebyla v té době dokončena. Ale při iránsko-irácké válce se Iráčané trefili raketou země-země do ochranné obálky, která už dokončena byla na tom Bušeru. Možná Izrael to nebude slyšet rád a já mám pro Izrael velkou slabost, ale rozbombardování reaktoru v Osiráku v Iráku je tímhle typem činu.
0: Končí jaderný terorismus před Mezinárodním tribunálem?
1: No zatím se to nikdy nestalo.
0: Stane se to teď?
1: Pochybuju o tom. Proč? Víte? To mezinárodní společenství je svým způsobem tváří v tvář takhle neomalenému a bezostyšnému agresorovi bezmocné. Všichni jsme si vědomi toho, že tam ruská vojska nemají co dělat, že je to válečný zločin, že je to porušení ženevských konvencí, ale nikdo... A je tam odtud nedostane, dokud se sami nestáhnou A tím pádem, jestli skončí nebo neskončí před tribunálem, otázka budoucnosti, a o to opravdu spíše pochybuji. A jestli se té elektrárně nic nestane, tak budou mít mezinárodní tribunály spoustu jiné práce, protože těch hnusných, ale opravdu hnusných válečných zločinů je na Ukrajině moc.
0: Když o tom mluvíte, tak já budu citovat šéfa Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafaela Grossiho, který varoval před nebezpečím jaderné katastrofy. Generální tajemník OSN Antonio Guterres řekl, že, cituju, jakýkoliv útok na jadernou elektrárnu je sebevražedná záležitost. A
1: apeloval that
0: na zpřístupnění záporožské jaderné elektrárny Mezinárodním inspektorům. Když mluvíte o tom zmaru a o tom, že jsme jako Západ a veškeré globální organizace bezmocní, tak není ta představa, že tam rusové pustí nezávislé inspektory naprosto naivní? Rafaelo Grossi
1: se v podstatě tři nebo čtyři měsíce snaží tam vypravit misi expertů Mezinárodní atomové agentury. Ale to naráží na Poustu drobností mohlo by se nám zdát, které je třeba dojedna. OSN neodsouhlasí misi, pokud nebude mít zaručenou bezpečnost jejich
0: členů tak to asi nebude, dokud tam bude válka a dokud u moci bude Putin, který nedokáže zabezpečit ani humanitární koridory.
1: Rusové dlouhodobě aspoň na tvrdí, že jsou ochotni bezpečnost členů té mise zajistit, pokud tam přijede přes Rusko. Ale to je ukrajinská elektrárna. To prostě eh, jestli... Eh, bude situace taková, že to pan Grossi udělá, tak možná prospěje té situaci nebo uklidnění té situace na elektrárně. Ale podle mě strašně zasáhne do toho, čemu se říká chain of command a chain of responsibility. Za tu elektrárnu... Pořád ještě podle mezinárodního práva zodpovídá Ukrajina. Tože tu odpovědnost nemůže vykonávat, protože tam ten Rus pevně sedí, je jiná věc. Ukrajinci nebudou schopni bezpečnost témy se zajistit, protože všechny přístupové cesty a vlastní jsou pod kontrolou Rusu. No co s tím? Pro mě je to bezvýchodný. Ale myslím si, že situace, ale obecně ta situace směřuje k tomu, že budeme čím dál víc nakloněni k tomu přemlouvat Ukrajinu k ústupku.
0: Myslíte? No. To jsme tak slabí? Svým způsobem
1: ano. Svým způsobem ano, blíží se pod zim, vidíte e, ty velké tlaky na to, abychom se nějak dohodli a měli svých 23 stupňů
0: v obýváku. Narážíme na limit toho, co západ zmůže? Nebo kam až je schopen dojít?
1: Schopen by byl, ale kam až je ochoten dojít, to je velká otázka.
0: Tohle... Jaká zkouška naší morálky?
1: To víte, že je to hra se svědomím. Konec konců hra se svědomím je i to, že se sem snažíme z Ruska dostat co nejvíce jaderného paliva pro těch šest našich jaderných bloků. Hmm. Tak to je. Ale na druhou stranu, když si uvědomíte, co znamená nemít dostatek elektřiny, reálně nějaký rozsáhlejší výpadek v dodávkách elektřiny znamená, že budou umírat lidé. Co za co vy měníte? Je to těžká, řekla bych morální otázka, je to těžká hra se svědomím. To je stejné s tím plynem.
0: Co to s váma dělá, když sledujete Západ?
1: Západ podle mě, zejména ten západ, do kterého pevně patříme, Což jsou takové ty mladší země v rámci evropského společenství, dělal i nemožné zatím. Ale ta ochota pokračovat v tom, že budeme dělat i nemožné, má své meze. To si musíme přiznat.
0: No a co to s vámi dělá?
1: No, neberu antidepresiva, ani se nechystám se oběsit, ale že by mě to dělalo dobře na duši, to určitě ne.
0: Radiační situace na Ukrajině zůstává normální. Seznáte znáte tahle slova? To jsou vaše slova, která se zaplať pambu zatím každý den objevují na vašem účtu na Twitteru. A všichni, kteří vás sledujeme, to sledujeme s takovým uklidněním, že tam tahle slova pořád ještě jsou.
1: V tom případě to nedělám úplně zbytečně.
0: Dneska to taky taky?
1: Ano, ano. mám nový hraní rituál. Vstanu, postavím na kafe, vyčistím si zuby, kouknu se do CNN, BBC, kouknu se na data z evropské monitorovací sítě, z ukrajinské monitorovací sítě a pak vím, že s klidem tu větu můžu napsat, protože ta tvrdá data mám a doplním to nějakou větou nebo dvěma z mezinárodního zpravodajství.
0: A nebo fotkou kočičky.
1: Kočička je tam vy to nepamatujete zase. kočička znamenala přestávku ve vysílání. Jakmile přestávka ve vysílání televizní,
0: Koťátka. A to velký úspěch, a ta informace se dostala daleko díky tomu koťátku.
1: No jo, já vím, že to mělo asi koťátka mají vždycky úspěch, prostě. To. Já to obvykle nedělám, ale vzhledem k tomu, že jsem uh, letěla minulé pondělí na hodnotící konferenci smlouvy o nešíření jaderných zbraní do New Yorku, tak ten časový posun tam prakticky neumožňuje udržet tu plus mínus půl šestou až půl sedmou na to, aby tam ten tweet byl. Tak to radši řeknu, nebudu to dělat.
0: No a kdy jste si uvědomila, že je potřeba uklidňovat veřejnost?
1: To bylo ještě předtím, než Rusák obsadil Záporožskou. To bylo chvíli, kdy se vydal na pochod na Kiev přes černobylskou zónu a přes černobylskou elektrárnu. Ten Černobyl je obrovský symbol, i když 630 let po havárii tam nemohla ta vojska způsobit nic, co by znamenalo nějakou rozsáhlejší katastrofu na tož s dopadem třeba na Česko nebo na Slovensko. Ale na druhou stranu v Turánu jsme byli zavoleni dotazy, jak to teda, co ten Černobyl, co tam udělají, jaká to bude katastrofa, jestli se zopakuje to, co bylo v roce 1986. A druhý Důvod byl ten, že jakmile něco takového po těch sítích začne putovat, tak lidi vykoupí jodové tablety. Protože si myslí, že stabilní jod je všelek proti radiaci. Není to pravda. Byli velmi rozezleni tím, že je opravdu vykoupili a nedostávali se. A tak jsme... Jako ale po několikáté se snažili vysvětlit, že ty tablety nemají, kromě specifických situací, žádný význam jako ochranný prostředek. A že když je člověk spolkres přesvědčením, že je to všelék na radiaci tak si ještě může způsobit rozhození metabolismu štítné žlázy a tím pádem něco, co vůbec nechtěl.
0: Proč říkáte slovo rusák? Označujete tím obyčejné běžné Rusy nebo Kreml? Ne,
1: vůbec ne. Vůbec ne. Eh, Rus eh, je pro mě člověk jako vy nebo já se všemi svými dobrými, špatnými vlastnostmi máme jich přehršel, jistě bychom si o nich mohli dlouho povídat. Můžu potvrdit. Ale rusák, to je tak kremelská věrchuška včetně generálu, to jsou ti, kteří Rusům vládnou a Rusové na tom mají tady obzvláštní smůlu.
0: Nejste už z toho uklidňování veřejnosti unavená?
1: Zatím ne, zatím ne, protože já tam občas vložím takový nenápadný dotaz, ještě vás to zajímá a dostane se mi řady odpovědí, ano, ještě nás to zajímá, nepřestávejte s nimi, bychom se báli něco. No, tak to nedělám zbytečně. A moje lidi taky ne. Já bych hmm. bez svého týmu to jistě nezvládal. A ono to není záležitost napsat 280 znaků. K tomu musíte mít nějakou znalost.
0: Tak vám tam píšou, že byste měla být prezidentka. A to, tam, to vám píšou už dlouho, ne.
1: Ano, to tam píší už dlouho, a já jsem tady nedávno seděla s vaší skvělou kolegyní Renátou Kalenskou a bavili jsme se o tom, proč nebudu prezidentka. Fůj to trvá. A nepřestane.
0: <laughs> Moc vám děkuju za rozhovor. Mějte se hezky.
1: Ráda jsem vás viděla a mějte vás se taky hezky. Na
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Léto jede dál a data taky. Tak je klidně vyčerpejte na cokoliv. A pře vám dokonce prázdním dáme další zdarma. A na prodejně na vás bude čekat vodotěsný vak jako dárek. Více na lomeno lomenoletní data. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Rusko podle agentury Reuters na začátku srpna kvůli poplatkům přerušilo export ropy jižní větví ropovodu družba. Ta vede do Maďarska, na Slovensko a do Česka. Federální agenti vstoupili do florického domu Donalda Trumpa, kde pátrali po utajovaných dokumentech. Ex-prezident u domovní prohlídky nebyl a ostřeji odsoudil. FBI ale k ní měla svolení soudu. Jemuž ukázala důkazy o podezření z trestné činnosti. Vrchní státní zastupitelství v Praze si vyžádalo spis k reklamní větvy kauzy Čapí hnízdo a prověří odložení případu žalobcem. Policie případ odložila s tím, že nemá dostatek důkazů a toto rozhodnutí potvrdil i žalobce. Rekordní přívalové deště byčují Soul a západ Jižní Koreje. Řeka Han je rozvodněná. Živel už si vybral první oběti na životech, zemřelo nejméně 8 lidí a další se pohřešují. A v 73 letech zemřela herečka a zpěvačka Olivia Newton-John. Proslavila se mimo jiné rolí středoškolačky Sandy v muzikálu Pomáda. Byla držitelkou čtyřcen Grammy. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Obžalovaný poslanec Andrej Babiš se na své spanilé jízdě luxusním obytňákem českými, moravskými a Slezskými městy nesetkává jenom s aplauzem.
1: Nově podle doporučení pana policejního prezidenta teď pokaždé vyhradíme
0: místo pro odpůrce. Policejní prezident ale jeho slova popřel. Tak a tohle to jsou věci, které mě hrozně trápí. Já jsem nikoho nežádal o oddělení účastníků schromáždění. Bylo by to protizákonné, protiústavní. Každý může přijít na schromáždění kohokoliv. Každý tam může projevat svůj názor. A je úplně jedno, jestli je souhlasný nebo nesouhlasný. Alespoň víme, kde je vyhrazené místo pro lháře. Naslyšenou zítra.